0: Ta marque ne t'appartient pas. Je sais, dit comme ça, ça va totalement à l'encontre du bon sens. Et pourtant, c'est la réalité qui touche toutes les marques, dont la tienne. Légalement, si tu as déposé à l'INPI ta marque, c'est-à-dire le nom de ta marque, ton logo, et on va dire tous les éléments qui sont liés à ta marque, évidemment que légalement, tu en as le droit d'exploitation. Mais la perception autour du nom, du logo de ta marque, ça, ça appartient à tes clients, à tes consommateurs, à tes prospects. Cette perception, c'est ça qui fait que ta marque est différente des autres. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu as autant de perceptions de ta marque que tu as de clients et que tu as de prospects. Parce que chacun va aimer ou détester ta marque pour des raisons différentes qui leur sont propres. Pour des détails qui résonnent avec leur expérience professionnelle, euh, avec leur histoire, avec leur objectif, qu'ils soient euh, pro ou perso. C'est ce qui se passe souvent avec euh, les services de coaching, par exemple. Cette raison, ça peut être aussi un concept qui est totalement aligné avec euh, leurs valeurs. Par exemple, éco responsable ou euh, s'ils sont vegan. Ou alors avec leur situation économique ou euh, financière. Hein. Là, pour le coup, c'est littéralement par rapport au prix. Pour des raisons qui font du bien à leur ego, Ça, c'est quand on vend du statut social. Ou tout simplement, euh, par rapport à une collab que euh, ta marque a faite avec une autre marque. Ou alors avec euh, un influenceur. Et là, pour le coup, c'est ce qu'on appelle vraiment un transfert d'image. On va retrouver souvent quand même des dénominateurs communs sur le fait que pourquoi une personne va aimer ta marque ou va la détester. Et c'est là toute la différence entre euh, la marque qui correspond à ce que les gens pensent et perçoivent euh, de ton business, c'est ce qu'on appelle la valeur perçue par rapport à la valeur réelle, et le branding, qui est l'art d'influencer cette perception. Une fois que tu as compris que la perception de ta marque, ce n'est pas quelque chose qui peut t'appartenir, puisque ça appartient directement donc, aux gens qui vont être exposés à ta marque, cette perception elle peut être influencée par énormément de facteurs. Par exemple, l'expérience personnelle qu'un client va avoir avec ton produit ou ton service, d'où l'importance d'avoir une expérience client qui est aux petits oignons et qui est cohérente entre le pré-achat jusqu'au service après vente, Elle peut être influencée par les interactions avec ta marque, que ce soit une expérience positive ou négative avec un vendeur qui soit est super adorable ou alors qui est juste imbuvable, t'as envie de lui mettre deux claques, ou juste un email. Hein. Souvent, il y a des emails qui sont envoyés et on n'a jamais de réponse. Ne serait-ce que de recevoir une réponse avec un petit mot sympa, ça peut changer toute la perception de la marque. Ou elle peut être influencée par les opinions qui sont partagées sur les réseaux sociaux n'a pas besoin d'être en plus un client pour être exposé à ce type de contenu. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est quand même un outil extrêmement puissant pour que chacun et chacune ait la possibilité de s'exprimer en bien ou en mal. N'importe où, tout doit être aligné pour faire en sorte que cette perception soit cohérente avec l'image que tu veux renvoyer de ta marque auprès de ta cible. Et donc, tu serais étonné de voir que ta marque peut être perçue d'une façon extrêmement différente que celle que toi, tu as définie en amont dans ta stratégie. C'est pour ça que c'est toujours extrêmement important de demander à ses clients leur avis, ce qu'on appelle bah, de récupérer du feedback, c'est-à-dire leur retour sur bah, comment ils ont connu la marque, ce qu'ils ont aimé dans la marque, et quelle est la perception, c'est-à-dire quelle est l'image qu'ils perçoivent de, de ta marque, de tes produits ou de tes services, pour voir justement si c'est aligné avec l'image que toi, tu veux renvoyer dans ta stratégie de branding. Si on part du principe que ta marque ne t'appartient pas, qu'est-ce que tu peux faire pour garder un minimum de contrôle sur ton image de marque C'est toute l'importance d'avoir une stratégie de branding qui est déjà définie, qui va forcer la cohérence de ton message, de ta présence et de ton image. Quand tu démarres une activité, tu n'as pas forcément besoin d'une stratégie de branding qui est extrêmement développée et super complexe. Un MVB suffit amplement. MVB, ça veut dire un minimum viable brand. Et ce MVB contient tout ce qu'il faut pour faire en sorte que ta marque ne parte pas dans tous les sens, que ce soit d'un point de vue message, que ce soit d'un point de vue euh, identité. Et ça va permettre de focaliser l'attention de tes clients et de tes prospects sur l'essentiel de ta marque pour essayer de contrôler au maximum cette perception, pour qu'elle soit uniforme, qu'elle soit constante et qu'elle ne change pas d'un format à un autre. Si tu veux en savoir plus sur le MVB, le Minimum Viable Brand, je t'invite à aller regarder le lien en description ou dans les notes de cet épisode, parce que je peux t'aider avec ça. Mais tu vois bien que si tu pars du principe que ta marque t'appartient, tu fais totalement fausse route. La perception, c'est pas quelque chose qui t'appartient et dont tu es le propriétaire. Tu ne peux que l'influencer. Ce sont les clients, ce sont les consommateurs, ce sont les gens qui sont exposés à ta marque au quotidien ou d'une façon régulière, qui vont se faire un avis. Et cet avis, tu peux essayer de l'orienter au maximum, mais tu n'en as pas un contrôle absolu. À partir du moment où tu as compris cette notion, tu vas pouvoir développer une marque qui est beaucoup plus forte parce que la cohérence dans ton message, dans ta présence et dans ton image, c'est ça qui va faire toute la différence sur le contrôle que tu vas avoir sur la perception de ton image de marque. Si cet épisode t'a été utile et t'a intéressé, je t'invite comme d'habitude à lâcher un petit 5 étoiles sur n'importe quelle plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes cet épisode. Ça fait toujours extrêmement plaisir. En plus, c'est les fêtes de fin d'année, c'est un joli cadeau. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et comme d'habitude, c'était Olivier pour un nouvel épisode de Branding Therapy.